0: weil du alle Angst, die Liebe, alle Angst in unserem Herzen vertreibt. Wir begegnen dir mit Respekt und Liebe, weil du unser Gott bist und wir deine Kinder sind. Ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir für die Begegnungszeit, die wir jetzt gerade schon mit dir hatten, dass du da bist. Amen. Ich hoffe, es ist deine Wahrheit, dass du ein Kind Gottes bist und dass Angst nicht mehr dein Leben bestimmt, egal in welcher Form, weder vor Gott, der total heilig ist und mit Sicherheit, wenn ich kein Kind Gottes bin, sollte ich Angst haben vor Gott. Doch wenn ich ein Kind Gottes bin, ist diese Angst nicht mehr nötig ja Sondern darf ich wirklich als Kind Gottes aber, lieber Vater, sagen. Und Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass es deine Wahrheit wird. Als dass du wirklich jeden Tag neu mit dieser Wahrheit aus deinem Herzen heraus Gott begegnen kannst und sagen kannst, aber, lieber Vater, hier komme ich als dein Kind im Vertrauen Und in Liebe. Und wenn du das noch nicht kennst, das noch nicht die Wirklichkeit deines Lebens ist, dann hast du die Chance heute Morgen in diesem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, das für dich zur Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt ganz tolle Leute hier, die gerne mit dir zusammen Gott aufsuchen, mit dir zusammen beten wollen. Und darfst du gerne von Gebrauch nehmen, auch am Ende des Gottesdienstes. Wir sind ja mit diesem Leitvers dieses Jahr unterwegs. Seid heilig, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Und wenn du sagen kannst, von ganzem Herzen, ich bin ein Kind Gottes, dann kannst du auch sagen... Ich will heilig sein, weil der Herr, mein Gott, heilig ist. Wollen wir das mal zusammen sagen? Also ganz freiwillig natürlich. Als persönliche Entscheidung auch heute Morgen. Und mach es doch mal ganz klar und persönlich vor Gott. Wenn du das heute Morgen mit mir zusammen sagen möchtest, dann steh einmal auf dazu. Und lasst uns gemeinsam bekennen vor unserem Gott. Ich will heilig sein, weil der Herr mein Gott heilig ist. Nochmal. Ich will heilig sein, weil der Herr mein Gott heilig ist. Amen. Und damit das bleibt. Sind wir jetzt in einer Predigtreihe drin und wir haben letzten Sonntag damit gestartet, mit Aspekten in unserem Leben, die uns, die entweder diese Heiligkeit, die uns von Gott geschenkt wurde, durch unseren Glauben an Jesus Christus verletzen kann oder bewahren kann. Wir sind letzten Sonntag eingestiegen mit dem Thema, Stolz und Demut. Stolz verletzt die Heiligkeit, die dir von Jesus Christus verliehen und in Gnade geschenkt wurde. Demut bewahrt diese Heiligkeit. Und wenn du heute Morgen aufgestanden bist mit uns zusammen und gesagt hast, ich will heilig sein, weil der Herr, mein Gott, heilig ist, dann... Demütige dich vor deinem Gott, mach das zu deinem Lebensstil, weil das bewahrt diese Heiligkeit, die Gott dir geschenkt hat. Wenn du Christ geworden bist, bist du nicht wie ein ferngesteuerter Roboter, der jetzt sich aller Verantwortung entledigen kann und sagen kann, jetzt macht der Geist Gottes irgendwas Magisches mit mir und ich kann überhaupt gar nichts mehr dazu beitragen. Das ist nicht unsere Realität und Wirklichkeit. Jeder von uns trägt weiterhin die Verantwortung für sein Denken und sein Handeln. Denn Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Wir können nur aus freiem Willen ihn lieben. Wir können nur aus freiem Willen sagen, ich will heilig sein, weil der Herr, mein Gott, heilig ist. Und diese Entscheidung, diese Verantwortung tragen wir jeden Tag. Jeden Tag entscheiden wir aus freiem Willen. Möchte ich es zulassen, dass die Heiligkeit, die Gott mir geschenkt hat, verletzt wird? Oder möchte ich sie bewahren? In jeder Lebenssituation, in die wir hineinkommen, entscheiden wir neu. Und darin verhält sich das genauso wie mit unserem Ansehen im Reich Gottes. Es ist interessant, dass Jesus tatsächlich sehr deutlich macht, dass wir verantwortlich sind, wie viel Ansehen wir im Reich Gottes haben. Es gibt Unterschiede im Reich Gottes. Es gibt sogar Unterschiede in dem, was wir uns an Schätze im Himmel sammeln können. Und dafür bist du und ich ganz persönlich verantwortlich. Gehen wir rein, Matthäus 7, Vers 17 bis 19. Da sagt Jesus, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Und wenn jemand... Nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Wow, es gibt Unterschiede im Reich Gottes. Wir werden nicht alle gleich sein. So viel ist schon mal versprochen. Es wird kleine und große geben. Wie wir damit eines Tages klarkommen werden, weiß ich nicht. Ich stelle mir das so vor, wenn wir alle eines Tages im Himmel sein werden und manche in ein paar mehr Juwelen in ihrer Krone tragen werden als du oder als ich, dann werden wir uns für den und mit dem oder der Person freuen. Dann werden wir ihn feiern, sie feiern und sagen, wow, das hast du klasse gemacht, du hast es verdient, viel mehr als ich. Ich glaube, so werden wir miteinander unterwegs sein. Aber es wird Unterschiede geben. Jesus macht das sehr deutlich. Und er macht es daran fest, wie wir mit seinen Geboten umgehen in unserem Leben. Und er macht sehr deutlich, jeder Einzelne von uns ist für sich verantwortlich. Wir können nicht die Verantwortung auf den anderen oder die andere um uns herum Abschieben. Wir können nicht sagen, weil er oder weil sie sich so doof mir gegenüber verhalten haben, deswegen ist mein falsches Verhalten gerechtfertigt. Das geht nicht. Wir sind alleine verantwortlich für unser Denken, unseren Handeln nach Gottes Maßstäben. Und Jesus macht hier deutlich, dass es sogar so weit geht, dass wir verantwortlich sind wie wir den Nächsten an unserer Seite beeinflussen. Ob wir ihn positiv oder negativ beeinflussen, mit dem, wie wir drauf sind, wie wir unterwegs sind, wie wir uns verhalten, wie wir, was wir ausstrahlen um uns herum. Und ihr wisst es, es gibt einen absoluten Grundsatz, der heißt, kein Mensch kann nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren, es geht nicht. Jeder von uns wirkt immer, selbst wenn du schweigst und nichts sagst. Also wir sind verantwortlich mit dem, wie wir den anderen um uns herum auch beeinflussen. Und dafür tragen wir die Verantwortung. Natürlich trägt der andere die Verantwortung, wie er sich darauf einlässt oder nicht. Aber Gott wird eines Tages dich fragen, was hast du mit deiner Verantwortung gemacht? Wie hast du deine Mitmenschen beeinflusst? Und nicht nach Maßstab der Gesellschaft unserer Zeit und Kultur wird er uns fragen, sondern er wird fragen, hey, es ist mein Maßstab, der galt. Daran werden wir uns messen lassen. Und das Einzige, was Gott für uns Christen im Neuen Bund herausnimmt, sind die Sozial- und Zivilgesetze des Alten Testamentes, die sich ausschließlich auf die Nation Israel beziehen. Genauso natürlich auch wie die die Zeremonial- und Opfergesetze des Tempelkultes. Das gilt für uns nicht mehr. Aber alles andere an Gebote, an Grundsätze, ethische, moralische Grundsätze des Alten Testamentes besteht für uns heute noch ganz genauso. Und da kann, kannst du kein Stück von wegstreichen. Ich auch nicht. Und Jesus sagt, jeden I-Punkt müssen wir als seinen Nachfolger einhalten. Keiner kann von uns sagen, ah oh ja, das muss sich irgendwie an die Zeit anpassen. Nein, nicht der Maßstab der Welt ist entscheidend, der interessiert Gott nicht, weil Gott Gott ist. Er ist heilig. Er ist vollkommen. Es interessiert nicht, wie wir da denken und wie wir das bewerten. Er sagt, du kannst das machen, wie du willst, aber mein Wort bleibt bestehen. Und das ist der Maßstab, weil ich das bestimmt habe, weil ich Gott bin. Du kannst dich darüber aufregen, aufregen, du kannst dich ärgern, du kannst dagegen angehen, du kannst trotzdem mit den Füßen auf den Boden stampfen. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin Gott und du bist Geschöpf. Ich bin der Töpfer, du bist der Ton. Das ist natürlich ganz stark und sehr häufig ein Problem für uns, für unser Stolz, nicht wahr? Einfach zu akzeptieren, es zu respektieren, zu sagen, okay, ich bin einfach nur Geschöpf, ein geliebtes Geschöpf, aber ich bin einfach nur Geschöpf. Und ich muss mich Gott unterordnen, wenn ich Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Wenn ich die Heiligkeit bewahren möchte, die er uns geschenkt hat. Gott macht uns im Jakobusbrief 4 Vers 4 unmissverständlich klar, wenn wir uns Freund dieser Welt machen, werden wir automatisch in dem Moment zum Feind Gottes. Oder Gott zu unserem Feind. Das heißt, wenn wir anfangen, Kompromisse einzugehen, wenn wir anfangen, uns den Maßstäben dieser Gesellschaft anzupassen, machen wir uns in dem Moment sofort zum Feind Gottes. Und es ist nicht so einfach zu akzeptieren im Alltag. Es ist nicht so einfach, das immer auseinanderzuhalten. Aber genau das hat es zu tun mit dem letzten Thema von letzten Sonntag, mit Stolz und Demut. Stolz verletzt unsere Heiligkeit, Demut bewahrt sie. In Jakobus 4, Vers 5, da heißt es, dem Stolzen widersteht Gott, doch dem Demütigen schenkt er Gnade. Und wenn Gott dir widersteht, kann es sein, dass er sich dir durch Menschen oder Umstände in den Weg stellt. So wie bei Jakob mit einem Engel sich ihm in den Weg stellt und anfängt, mit ihm zu ringen. So kann es auch sein, dass Gott dir widersteht. Und wenn du gerade irgendwie spürst in deinem Herzen, in deinem Leben Widerstand, keine Freiheit, kein Frieden, keine Freude weil vielleicht auch irgendwelche Menschen dich ärgern. Kann es sein? Und das ist das, was wir uns dann fragen müssen. Stellt sich Gott mir gerade vielleicht in den Weg? Gibt es da Stolz in meinem Herzen, den er nicht akzeptiert? Es kann aber auch bedeuten, dass er sich dir entzieht oder mir entzieht. Und wenn Gott sich uns entzieht, zurückzieht von uns, dann passiert etwas, dass auch seine Schutz, sein Schutz, sein Frieden sich von uns zurückzieht. Und wir werden und liefern uns selbst dann den destruktiven Mächten dieser Welt aus. Auch das ist unsere Verantwortung. Wir entscheiden, ob Gott sich uns in den Weg stellen muss oder sich von uns zurückzieht. Und dann sind wir auf uns selbst gestellt. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass Stolz die Wurzel Sünde aller Sünden ist. Stolz ist die Grundlage, auf der sich alle anderen Sünden in unserem Leben entstehen aus dem sie hervorgehen. Wir wissen das, weil Satan stolz war. Da fiel etwas, als er noch einer der höchsten Engelwesen in der Nähe Gottes war. Irgendetwas in sein Herz hinein. Er wollte gleich sein wie Gott. Und das, seine Pracht und Herrlichkeit, die er mit Gott hatte, fing an, sein Herz stolz zu machen. Stolz. Ist die Wurzelsünde allen Übels. Wir sehen es dann als Auswirkung im Leben von Adam und Eva. Dieses Bestreben, sein zu wollen, wie Gott, genauso wie Luzifer auch, brachte sie zu Fall. Und wenn Stolz all unseren Sünden zugrunde liegt, dann ist es, glaube ich, von enormer Bedeutung für unser Thema, wie können wir die Heiligkeit in unserem Leben bewahren, dass wir sehr schnell Marker in unserem Leben erkennen oder, 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 oder haben, an dem wir Stolz in unserem Leben erkennen können. Nicht wahr? Und es ist manchmal so schwierig, Stolz in dem eigenen Leben wahrzunehmen. Aber interessant ist, dass Gott uns mit etwas ausgestattet hat. Mit bestimmten Emotionen. Und diese Emotionen sind immer Reaktionen, Reaktionen auf unsere Umwelt. Und diese diese Emotionen sind auch wie Anzeiger, was gerade in unserer Innenwelt, in unserer Seele geschieht. Und eine dieser Anzeige in unserem Leben, an dem wir Stolz in unserem Leben erkennen können, ist Zorn. Zorn, Wut. Wut und Zorn ist immer sofort da, wenn Stolz in unserem Leben verletzt wird. Sofort als Reaktion. Und deswegen können wir sagen, das ist der Titel auch dieser Predigt von heute Morgen, Zorn verletzt deine Heiligkeit, Besonnenheit bewahrt deine Heiligkeit. Wenn du heute Morgen gesagt hast, ich will heilig sein, weil der Herr, mein Gott, heilig ist, dann darfst du jetzt sagen, ich will Besonnenheit in meinem Leben trainieren. Und ich will mich ablösen, ablösen, weggehen von jeglichem Zorn und Wut in meinem Leben. Gehen wir ein bisschen rein in das Thema Zorn und Wut. Es gibt zwei Arten von Zorn. Es gibt einmal gerechter Zorn und auf der anderen Seite gibt es stolzen Zorn. Den gerechten Zorn, den können wir am besten bei Gott selbst erkennen, in Exodus 32, Vers 8, also 2. Mose, da heißt es, besser sagt, Gott ist da mit Mose im Gespräch über das Volk Israel. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalk gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen. Das ist Unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, Mose, könnte er auch sagen, denn ich will meinen Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deinen Nachkommen, Mose, zu einem großen Volk machen. Hier sehen wir bei Gott gerechten Zorn, aufgrund wessen, aufgrund was reagiert er denn? Er reagiert auf den Bruch eines Bundes, eines Vertrages, eines Lebensbundes mit dem Volk Israel, dass sie eingegangen sind. Also wenn du gerechten Zorn in dir spürst, dann kannst du das daran festmachen, dass die Ungerechtigkeit widerfahren ist, dass Verträge, Zusagen, Bünde nicht eingehalten wurden, daran kann man dann gerechten Zorn empfinden. Und das ist okay. Gerechten Zorn erleben wir auch bei Jesus. Ich nehme euch mit hinein heute Morgen in eine Geschichte von Jesus. Jesus war am Anfang seines öffentlichen Auftretens, zog er sich kurz schon nachdem er öffentlich auftrat, zurück nach Galiläa. Aus Judäa zurück nach Galiläa. Und er war so in der Gegend von Kapernaum unterwegs. Und dort wirkte er, er predigte, er heilte, er befreite Menschen von dämonischen Mächten und, und, und. Ein Riesenaufsehen stand, fand statt. Und natürlich zog das auch die damalige religiöse Elite an. Die Bibel nennt sie Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten schauten ganz genau hin, was macht dieser neue Rabbi, dieser neue Lehrer, der da auftritt und in einer Art und Weise auch Dinge erzählt und handelt und tut, die ihnen fremd war. und da ist ganz viel Neid und Eifersucht auch da gewesen in ihren Herzen. Und so war er da unterwegs, es war gerade Sabbat, also der Sonntag der der Juden. Und am Sonntag durfte man nicht arbeiten. Und Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern, seine Jünger hatten Hunger und sie gingen durch Getreidefelder hindurch und die Jünger fingen an, einfach schon Ehren abzurupfen und zu zerdröseln in der Hand und zu zermalmen und ein bisschen was zu essen. Und Pharisäer und Schriftgelehrten begleiteten Jesus und sagten schon, hey, das kann ich angehen. Wieso erlaubst du das? Das Arbeiten am Sabbat ist doch verboten. Jesus gibt ein paar Antworten. Dann sind sie endlich in der Synagoge drin. Die Synagoge ist sozusagen so wie die Kirche heute hier. Ja. Und Jesus sieht, dass da ein Mann sitzt mit Einer verkrüppelten Hand. Einer verdorrten Hand. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten schauten ganz genau hin. Was macht er jetzt? Und das ist die Szene, und die Jesus jetzt hier hineinspricht: Markus 3, Abvers 4. Jesus fragt seine Gegner. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Harthetzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Interessant an dieser Szene ist, dass sowohl die Schriftgelehrten wie auch Jesus zornig waren. Was glaubt ihr, wer von beiden hatte einen gerechten Zorn und wer von beiden hatte einen stolzen Zorn? Werdet ihr in der Kinderstunde? Werde immer eine richtige Antwort. Jesus natürlich hatte den gerechten Zorn, ja. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die religiöse Elite damals, die superheiligen und superfrommen, die hatten einen ungerechten, stolzen Zorn. Warum? Warum bewerten wir ihren Zorn als Stolz und Jesu Zorn als gerecht? Wir erkennen das an der Reaktion der Schriftgelehrten, an den Früchten, die daraus entstanden. Ein bisschen weiter im Text heißt es nämlich dann, sie zogen sich zurück und planten, wie sie Jesus ermorden könnten. Beiseite räumen. Abräumen. Daran erkennen wir, dass ihr Zorn Stolz war. Jesus stellte sie nämlich bloß, ihre Sünde, ihren Stolz bloß, weil er sie darauf hinwies, hey, das, wie ihr die Schrift auslegt, wie ihr sie gestaltet in eurem Leben, mit eurem Leben, ist nicht. Nach dem Herzen des Vaters. An anderen Stellen sagte er ihnen sogar, ey, euer Vater ist der Teufel, nicht Gott im Himmel. Das konnten sie echt schwer ertragen. Ihr Stolz wurde verletzt. Also ihr Zorn entstand aufgrund der Bloßstellung vor allen anderen, vor denen sie ja immer so selbstgerecht sich darstellen. Und so ist Zorn dargerecht, wo uns oder andere Menschen Böses angetan wird, wo, wo wir beobachten, dass Ungerechtigkeit, die wir nicht selbst vielleicht in irgendeiner Weise herbeigeführt haben, uns oder andere treffen. Doch da, wo selbst verursachte Konsequenzen durch eigenes Fehlverhalten voran ist, hier bei den Schriftgelehrten eben diese Bloßstellung vor den anderen in der Synagoge, da ist empfundener Zorn nicht gerecht, sondern entsteht aus verletztem Stolz. Gerechten und ungerechten Zorn können wir immer dadurch ents- unterscheiden. Ob unser Stolz angegriffen wurde oder nicht. Ob wirklich echte Ungerechtigkeit geschah und was für Früchte daraus entstehen. Wenn dir zum Beispiel ein angeschlossenes Fahrrad, für was du lange gespart und gearbeitet hast, gestohlen wird, dann ist das eine Ungerechtigkeit, die dir widerfährt, über die darfst du zornig sein. Das ist mir schon zweimal passiert. Teure Fahrräder. Oh, ich war zornig darüber. Und wie? Ich habe mich wirklich aufgeregt. Und das ist okay. Weil das Ungerechtigkeit ist, die dir widerfährt. Ich habe lange dafür gearbeitet. Und es ärgert mich, wenn es da einfach Leute gibt, die sagen, es ist mir völlig egal, ob sich jemand das zusammenspart oder nicht, ob er jemand redlich für arbeitet oder nicht. Ich mache es mir einfach und nehme es einfach weg das macht mich zornig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dann da ganz entspannt bleibst und ja, segne noch den Dieb oder so. Warum gibt es überhaupt Zorn als Gefühl in uns? Das ist ja auch mal eine interessante Frage. (lacht) Wut und Zorn sind ganz starke Energien in uns, die das Ziel haben, uns zum Handeln zu bewegen zum Handeln bewegen, um zum Beispiel irgendwelche Hindernisse in unserem Leben zu überwinden. Das kann Angst sein, wir haben es vorhin gelesen, gesungen. Das können ungerechte Zustände sein, Ohnmachtssituationen, Unterdrückung, Ausbeutung. Dafür ist Zorn und Wut wichtig. Die Sklaverei wurde überwunden aufgrund dessen, dass Wut und Zorn einzelne Menschen in verantwortlichen Positionen angetrieben hat, diese Ungerechtigkeit zu überwinden, dagegen aufzustehen und sogar mit ihrem Leben dafür zu bezahlen. Dafür ist Wut und Zorn wichtig. Und Jesus hätte sich auch vor den Konsequenzen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten als Feinde zu haben, fürchten können mit Recht. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass Jesus ja auch zu 100% Mensch war. In diesem Moment, als er da reinkam und das schon merkte, was da für eine Spannung gab, für eine Atmosphäre in der Synagoge war, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn argwöhnisch beobachtet haben und er dann diesen Mann auch noch sah und er wusste in dem Moment ganz genau, oh Vater, was soll ich jetzt machen? Was soll ich den jetzt heilen oder nicht? Das ist dein Herz, aber ich weiß, ich bringe sie noch mehr gegen mich auf. Und vielleicht hat Jesus in diesem Moment Furcht empfunden. Aber die Wut und den Ärger über den Stolz, diesen selbstgerechten Stolz der Pharisäer und Schriftgelehrten, ließ ihn diese Furcht überwinden. Und selbst wenn es sein Leben gekostet hätte. Dafür ist Wut und Ärger wichtig und gut. Als meine Fahrräder gestohlen wurden, hat das so viel Energie in mir freigesetzt, dass ich nicht sagte, naja, es macht sowieso keinen Sinn, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Stimmt, das macht auch keinen Sinn. Also es wurde relativ schnell, relativ schnell nämlich eingestellt, die beiden Verfahren, weil man sie einfach nicht fand. Aber ich dachte mir, es kann aber trotzdem passieren, dass man sie findet. Und dann will ich, dass sie gerechter Strafe zugeführt werden. Und es hat die Energie in mir freigesetzt, Wirklich lange, ich habe ein ganzes Jahr immer wieder und wieder bei ebay Anzeigen und sonst wo reingeguckt, um zu schauen, ob diese Fahrräder irgendwo wieder angeboten werden. Das macht Wut und Ärger, setzt diese Energie in uns frei. Zorn als Energie also bewegt uns, Veränderungen herbeizuführen und ist damit im ersten Mal, also zuerst erstmal völlig neutral, weder negativ noch positiv. Die Frage ist nur, aus welch einer Quelle entspringt unser Ärger, unser Zorn? Entspringt er aus der gerechten Quelle oder aus einer stolzen, ungerechten Quelle? Und dementsprechend wird der Zorn uns anleiten zu konstruktiven Verhalten oder auch Kritik anderen gegenüber oder zu destruktivem Verhalten, zerstörerischem Verhalten und Kritik anderen gegenüber und auch mir gegenüber. Grundsätzlich darf Zorn aber auch nur tatsächlich zur, zu, zu einem Anstoß uns dienen, um Veränderung herbeizubringen oder als Anzeiger, dass wir erkennen können, hey, Uh, ich glaube, mein Stolz wurde verletzt. Ich sollte mal bei mir hingucken. Langanhaltender Zorn als Gefühl in uns wird immer, egal aus welcher Quelle er entspringt, zerstörerisch wirken. Immer. Und das hat ganz viele Gründe. Ganz körperlich, ganz banale Gründe hat das zum Beispiel. Wut lässt unseren Körper Hormone ausschütten: Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und dann passiert Folgendes. Die Herzfrequenz erhöht sich, der Blutdruck nimmt zu. Die Venen öffnen sich, werden stärker durchblutet. Wir sehen es ganz häufig am Hals und im Gesicht. Unser unser Gesicht wird rot vor Wut. Nicht wahr? Habt ihr das schon mal bei euch beobachtet? Nö. Das Problem ist, man nennt diese Hormone auch Stresshormone. Es ist tatsächlich dieser Zustand, der uns in Rage bringt. Durch Ausschüttung dieser Hormone ist purer Stress für unseren Körper. Bleiben wir in diesem Wutzustand, kultivieren wir den Wut und den Zorn in unserem Herzen und in unseren Gedanken, bleibt auch die Ausschüttung dieser Hormone aufrecht. Und das führt dann zu Bluthochdruck, Herzinfarktgefährdung, Muskelverspannung, Kopfschmerzen und all diese Dinge. Also, wenn Wut oder Zorn für dich nicht nur ein Anzeiger für dein Stolz ist, oder um dich in Bewegung zu setzen, Veränderung herbeizuführen und du da drinnen bleibst, gefährdest du dein Leben. Das andere, was dazukommt, ist ungelenkte und nicht bewusst reflektierte und verarbeitete Wut hat auch in unserer Seele enorm schwierige Auswirkungen. Es ist so, dass unser Reizreaktionshandeln vereinfacht wird. Das bedeutet, unsere Selbststeuerung versagt. Wir gehen sogar dann unter Wut und Zorn so weit, dass wir Werte, die wir vorher in unserem Herzen getragen haben, anfangen zu verraten. Wir fangen an, uns selbst zu verraten. Wir weichen von unseren Werten ab. Wir fangen an, andere zu beschimpfen, zu verleugnen, Schaden Freude zu empfinden, wenn sie Schaden erleiden, Böses zu wünschen. Wir können nicht mehr dem anderen in die Augen schauen, nicht mehr mit ihm reden. All diese Dinge, was uns vorher noch ganz normale Werte waren und die unser Miteinander steuerten, all das wird nicht, eine, keine Rolle mehr spielen. Wir werden uns davon zurückziehen. Wir verlieren die Fähigkeit der Empathie, des Mitgefühls. Interessant ist, unter Wut und anhaltendem Zorn sind wir nicht mehr in der Lage, komplexe Zusammenhänge in unserem Leben zu erkennen oder in Konflikten. Es geht nicht mehr. Unsere Wahrnehmung verengt sich. Und wir sehen nur noch das, was wir sehen wollen. Und das stresst uns uns und kostet unglaublich viel Energie. Und wir werden immer empfindlicher, umso länger es anhält. Und dementsprechend kultivieren negative Gedanken in unserem Herzen. Wir fangen an, über den anderen nur noch Böses zu denken. Wir befeuern geradezu unseren Stolz. Wir werden blind vor Wut und Hass, sagt man im Volksmund, nicht wahr? Und letztendlich führt es zu Bitterkeit. Bitterkeit ist aber eigentlich nichts anderes als ein in sich gekehrter Hass. Aufgrund von kultivierter Wut. Hass ist extrovertiert. Wenn ich auf den anderen einschlage. Bitterkeit ist introvertierte Hass. Und das Interessante ist, dass wir auch noch blind für uns selbst werden. Und dann passiert etwas, und das ist ganz gefährlich. In 1. Johannes 4, Vers 20, da sagt und lädt Gott genau auf solch einen Zustand in unserem Leben seinen Finger. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Zorn hat die Macht, wenn er anhält in unserem Leben, Herrschaft über unser Denken und Verhalten zu übernehmen und uns zu zerstören. Uns rauszuziehen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und manchmal ist Zorn, wenn er lange, lange anhält in unserem Herzen, kein heißes Feuer mehr, das lodert. Manchmal wird er einfach zu einem kalten Zorn in uns. Einen kleine glimmender Docht der uns aber unglaublich innerlich zerfrisst. Und das kann sogar aus anfänglich gerechtem Zorn entstehen. Wenn Lebensschützer zornig werden darüber, dass Millionen Menschen im Mutterleib ermordet werden, können sie sich da drinnen so hineinsteigern, dass sie selbst zum Mörder werden, zur Waffe greifen und Abtreibungsärzte erschießen. Ein anfänglich gerechter Zorn, der empfunden wurde über eine ungerechte Sache, wenn wir uns da drinne bleiben, können wir uns so drinne hineinsteigern, dass wir selbst irgendwann ungerecht handeln. Das macht Zorn mit uns. Und in Epheser 4, Vers 26, da warnt uns, deswegen der Geist Gottes, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das ist nicht einfach nur ein Vers, den man mal Belieben wahrnehmen kann. Zur Zeit Jesu hatten sie keine Magnetfeldmessgeräte gehabt, wo sie die Hirnfunktionen messen konnten, um herauszufinden, wie Zorn in uns wirkt und was es mit uns macht. Aber Gottes Geist weiß, wie wir sind, wie wie wir funktionieren. Und er sagt dir ganz deutlich, pass auf, pass auf, dass die Sonne nicht untergeht über deinen Zorn. Kultiviere niemals in deinem Herzen Ärger und Zorn, denn dann kommst du unter die Macht Satans. Es ist sein Charakterzug. Wut und Zorn ist sein Charakterzug. Und es kennzeichnet Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir in der Wut bleiben, bleiben wir im Stolz, wenn das die Quelle ist. Und wenn wir im Stolz bleiben, sind wir am Anfang der Predigt, wird sich Gott uns entgegenstellen. Gott wird sich uns entgegenstellen. Wir werden seinen Frieden verlieren, seinen Segen verlieren. Wir drängen ihn zurück. Das macht Wut dann in uns. Deswegen heißt es in Epheser 4 dann weiter, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes durch Bitterkeit, Wut und Zorn. Geschrei und Lästerrede, sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was an Bösem folgt. Stattdessen seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Das ist der Weg, den Gott uns lehrt. Und es ist ein gesunder Weg, es ist ein Weg der Heilung, nicht des niederdrückend, den Gott uns hier vorschlägt. Und er sagt, das ist mein Gebot, halte dich an meine Gesetze. Seinem Schüler Timotheus schreibt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Zorn verletzt deine Heiligkeit, Besonnenheit bewahrt deine Heiligkeit. Deine Stellung vor Gott, deine Heiligkeit, von Gott geschenkte Heiligkeit, ist deine Zutrittsmöglichkeit überhaupt vor Gott. Verletze ich Durch Zorn meiner Heiligkeit kann ich mich Gott nicht mehr nähern. Bewahre ich durch Besonnenheit meiner Heiligkeit, bleibt die Beziehung mit Gott ungestört und ungetrübt. Ich möchte uns vier Punkte nennen zum Schluss. Wie wir aus aus dieser gefährlichen Teufelsfalle des Stolzes und des Zornes herauskommen können. Wie es uns gelingt, diese Besonnenheit, die Gottes Geist uns geben möchte, in unseren Herzen zu kultivieren. Vier einfache Schritte. Das Erste ist, wenn du Zorn in deinem Leben ausmachst, wenn du das spürst, wenn du Ärger spürst, wie er in dir aufkommt, in deinem Herzen aufkommt, wenn du merkst, dass sein Blut in Wallung gerät. Kennen wir alle, ne? In dem Moment suche die Stille vor Gott und, und das ist der erste Schritt, benenne. Benenne, spreche laut aus. Gott, ich bin jetzt echt wütend. Ich bin zornig, dass der oder die das und das mit mir gemacht hat. Wisst ihr, was nämlich passiert, wenn wir es benennen? Dann fängt in unserem Gehirn eine andere Region an, den Zorn und die Wut zu reflektieren. Wir handeln nicht mehr aus Reflexen heraus, sondern wir fangen an zu verarbeiten. Und über das Benennen ernüchtern wir. Wir werden nüchtern. Das heißt, das, was sozusagen als als Maximalenergie in uns aufschießt, wenn wir das anfangen auszusprechen und zu benennen vor Gott, fangen wir an, dass sich diese destruktive Energie auch wieder absinken kann und wir können anfangen an zu verarbeiten. Das Zweite ist, frage Jesus dann um die Quelle deines Zornes. Das ist der zweite Schritt. Mach das immer. Frage ihn ganz ehrlich, warum, Herr, empfinde ich denn jetzt so? Ist es wirklich gerechtfertigter Zorn oder ist es stolzer Zorn? Aus welcher Quelle reagiere ich jetzt eigentlich so? Und der dritte Schritt, das sind dann eben zwei, je nachdem, wie wie das dann ausgegangen ist, ist handelt sich es um gerechten Zorn aufgrund von erfahrener Ungerechtigkeit, dann frage Jesus, wie du damit umgehen sollst. Handle nicht einfach instinktiv. Sondern frage ihn, wie ganz konkret, was du ganz konkret unternehmen sollst. Wenn es sich um Ungerechtigkeit handelt, hat er einen Plan für dich, wie du diese Ungerechtigkeit überwinden kannst. Dann will er dich gebrauchen. Dann will er dich zu deinem Werkzeug machen, wie er Jesus zum Werkzeug gemacht hat gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten. Frage ihn, wozu er diese Energie in deinem Leben jetzt freisetzt. Aber fang auch an, gleichzeitig diesen Menschen zu vergeben, damit du nicht im Zorn bleibst. wir Und fang an, Gott das Gericht zu überlassen. Ist es allerdings ungerechter Zorn, hast du das als Quelle in deinem Leben ausgemacht, dann bitte Gott um Vergebung. Bitte ihn um Vergebung, dass du stolz bist. Demütige dich vor deinem Gott und demütige dich vor Menschen. Und das vierte ist, halte Gott dein Herz hin. Halte ihm dein Herz hin und bitte den Geist Gottes, dass er dir Kraft, Liebe und Besonnenheit in deinem Herzen schenkt und kultiviert. Und mach einfach das zu einem Lebensstil in dir. Eine Herzenshaltung. Und wenn wir das machen, dann wirst du einfach erleben dürfen, dass selbst in sehr herausfordernden Situationen in deinem Leben Gottes Gnade weiterhin mit dir sein wird. Du deine Heiligkeit nicht verlieren wirst, deine Beziehung zu Gott nicht beeinträchtigt wird, sondern du da drin bleibst, auch unter seinem Segen bleibst. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, bevor wir ja auch jetzt an den, zum Abendmahl gehen, dass wir jetzt eine Zeit kurz haben, wo wir Gott echt Antwort geben. Gib ihm Antwort, ganz, ganz, ganz ehrlich. Es ist ein scharfes Wort heute Morgen, aber verachte dieses Wort nicht. Denn es ist, das Wort Gottes hat die Kraft, dein Leben zu erhalten. Es hat die Kraft, dir Leben zu schenken, dir den Frieden Gottes zu erhalten in deinem Leben. Und Gott möchte dich einladen jetzt, in diesem Moment. Wenn du merkst, oh Herr, ich glaube, du hast mich angesprochen. Ich habe Ärger empfunden in der Vergangenheit durch irgendwas. Irgendwas hat mich getroffen. Vielleicht war es stolz. Herr, zeig es mir und ich demütige mich jetzt vor dir. Ich bitte dich um Vergebung. wenn du die Kraft hast, denn dran, du hast einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Wenn du unter dem Geist Gottes lebst und in ihm wandelst und es sind Menschen hier heute Morgen, wo du merkst, puh, da habe ich echt ein Problem mit denen. Geh hin und versöhne dich. Und du wirst Freiheit erleben. Du wirst Leben erleben. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Das ist Gott, wozu er dich ein- und mich einlädt. Mach davon Gebrauch. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du jetzt Heiliger Geist kommst. Du bist es, der uns überführt. Dein Wort ist es, das uns überführt. Du bist es, der uns jetzt uns selbst erkennen lässt. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken heute Morgen.